0: Aumente o som
1: Você está no
0: podcast
1: Mentalidades Mentalidades
0: Mentalidades Mentalidade. Mentalidades Turbine sua mente com conteúdo de qualidade sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, negócios e educação Ideias originais do professor Marcelo Pimenta Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Pessoal,
1: hoje a gente vai ter a conversa com o Marcelo Pimenta, um dos maiores especialistas em descomplicar a inovação do Brasil. O cara, professor do sucesso.com, professor da ESPN em São Paulo, um, um cara aí que tem um, um tema incrível e um conhecimento, uma bagagem monstra para passar para gente aqui. Vai ser um papo sensacional. Mas antes, Aumenta, eu só queria que você se apresentasse um pouquinho mais ali, falasse assim, você já falou das suas todas as suas atividades, mas da onde veio Aumenta, quem Aumenta, para que o pessoal te conhecesse um pouquinho mais, para quem não conhece, né?
0: Bacana. Eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar uhum. desde cedo, aquele teclado ali tá ali porque eu com 13, 14 anos eu ganhava a vida tocando em em Bahia. eu o coco, que é né? a Cláudia, Boa. a Cláudia Soares, né? O coco hoje é médico lá em Uberaba e a Cláudia é radialista, ela era. A... E aí depois eu me formei, eu fui jornalista logo do início Eu comecei a trabalhar logo Na primeira semana eu fui contratado Como estagiário de rádio E aí trabalhei como jornalista Em rádio, em televisão Depois comecei a trabalhar como consultor De comunicação, se chamava na época Assessor de imprensa Depois assessor de comunicação Esses nomes eu peguei nomes Que foi mudando a vida toda né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na RBS Como meio estagiário e tudo E teve uma... uma como diria o Flávio Augusto? Um ponto de inflexão que foi uhum. o seguinte: eu fui selecionado para ser cara nova, um treininho da RBS. Entendeu? E para mim isso mudou bastante porque eu era do interior, dos, do, sabe? Por mais que eu fosse a uhum. Porto Alegre, eu me mudei para Porto Alegre e fui ser treinado cara novas. Que o cara novas, assim, as pessoas que estavam no ar, por exemplo, apresentando os jornais, todos, todos eram cara nova já, porque era era o melhor programa de formação da RBS. Era assim os, os selecionados, eram uns 20 só. E de todo o estado, eu fui para Santa Maria. Eu fui, eu acho que um ou dois tivemos de Santa Maria, que foram para Porto Alegre. E aí eu fui ser trainee E tive a oportunidade nessa época de conhecer a internet, porque era 92. E eu estava num programa na RBS que cobria a Eco 92. E eu ganhei um e-mail. e uhum. 92, a internet comercial no Brasil é de 94. Em uhum. 92. Dois, comecei a acessar a internet E aí tem uma história longa vou lá. Aí virei Sim. jornalista Comecei a abrir uma empresa de internet em 96 é, A partir dessa empresa em 2000 Eu vim para São Paulo Aí fui presidente dessa empresa Até 120 a, funcionários Até 2009 E Caramba, aí eu legal. abri o laboratório que é onde eu tenho hoje, mito minhas notas fiscais até hoje, que é uma empresa de consultoria em inovação, em empreendedorismo, ou educação, e tem toda uma parede de temas hoje que eu tenho. Eu tenho um vídeo no YouTube, se o pessoal quiser ver, que é o meu mapa de conteúdo de 2020, em que eu explico um pouco qual é o meu território de conteúdo, porque isso para mim era muito, como eu te falei, oh, muita, muitos assuntos, eu tinha que tentar dizer assim, para o pessoal do blog, das entrevistas, das palestras, o que, que eu faço e o que, que eu não faço.
1: Né? Sim. E aí, é mais fácil eu... você falar o que você não faz, né? É, mas aí então ficou,
0: né? Então <risos> tem a parte lá de marketing, venda, liderança, só para o pessoal entender um pouquinho, né? Marketing e venda, tem lá no YouTube, vai lá ver liderança é, a todo o processo de gestão da inovação. Eu tenho um curso que está na 12ª turma na SPM de gestão da inovação. Esse curso tem três módulos. O módulo da mentalidade, o módulo do design, que é da colaboração, e o módulo da gestão da inovação, dos processos de inovação aberta, como é que tu uh, faz investimento, startup, institutos e tudo. Isso é um programa de 44 horas, que só, só eu dou sozinho 44 horas, e aí os cursos do meu sucesso, como você falou, tenho cursos próprios também. Né? E agora, nessa pandemia, inclusive, tenho lançado coisas novas. Então, para me apresentar, né? é, deu quatro minutos, só para vocês saberem.
1: <risos> maravilha, maravilha. Que sensacional. Eu tive o prazer de conhecer o Marcelo na, nas indas e vindas das, dos eventos do meu sucesso.com, das embaixadas. E depois até tive a oportunidade de participar de uma aula lá do protagonista, né, que eu falei sobre pós-venda também, junto com a Paola. Foi foi muito gratificante para mim poder participar daquela aula. Mas maravilha, Marcelão. Sem mais delongas aqui, gostaria muito de entrar no tema, porque é um tema que acho que vai virar a cabeça de muita gente, vai virar muita chavinha na cabeça das pessoas, você não acha? Olha, eu acho
0: que é um tema cada vez mais apropriado, vamos dizer aí, né? Para esse momento... que a gente está vivendo atualmente, porque tem a ver com com isso mesmo, né, porque recuperando um pouco a história do momento do do coronavírus, né, eu estava, assim, com o meu ano de uma forma encaminhada, né, que era, de certa maneira, numa outra direção, né, que ninguém imaginava né, que isso ia acontecer Então eu estava com um portfólio de palestra, tinha revisto Eu tinha feito um trabalho para a Sabesp Dentro do MIS Dentro da exposição do Leonardo da Vinci E eu estava com acesso, fiz quatro turmas lá e tinha já a perspectiva de fazer uma série de outras que eu tinha conseguido entrar dentro da exposição e da aula de inovação e falar do Da Vinci, que é uma coisa que eu adoro e que conheço. Já fui a Florença algumas vezes para estudar e isso, tinha artigo já sobre isso. Então, assim, estava tudo, sabe? É, uhum. e, né? Então, eu tinha meus cursos na SPM, estava tudo um palestra. Tudo né? Nove palestras fora de São Paulo. Enfim, e tudo mudou. Então, de uma hora para outra outra, né, nada disso se teve. E aí, é, o que, é. que eu fiz? Fiz duas coisas. Primeiro, eu fiz com o Davizinho o guia para os uh, pequenos negócios se reinventarem, que é o Guia para Inovar e Sobreviver na Crise, que ele é um Davi guia ele, né foi um guia que foi criado há 30 dias atrás. Né, uhum. Espero que quem leu... É, sobreviveu, tenho certeza. Sabe? Você Porque diz da Vizinha, quem...
1: o Davi Braga? É, o Davi Braga. Ok, legal. E aí
0: quem quiser, segue lá né, no Marcelo, Pime... Marcelo A. Pimenta, eu mando daí o... O... o link do guia, enfim. E depois que, assim que eu lancei o guia, né, eu fiquei pensando e reposicionei o que, que precisava. aí é, uhum. refiz algumas coisas. Né? E aí, não vou falar sobre todas elas, não né? é esse o espírito da coisa. O ideia maior era recuperar, então, esse tema do Ikigai. Né? Porque o Ikigai, esse aqui, é o meu primeiro contato mais, é, é, como é que eu vou dizer, forte com o Ikigai, porque eu conhecia, eu já tinha visto na internet essa coisa aqui, sabe? E eu tenho. Uhum. Eu tenho... Eu tenho esse aqui, né, que é Ferramentas Visuais para Estrategistas, né, que também tem lá no meu site para baixar, então eu adoro ferramentas visuais, eu, eu, sempre foi uma coisa que minha paixão, né, sempre adorei, minha história com Canvas, que nem falou e tudo, então na hora que eu vi isso aqui, tipo, putz, aqui, né, tem tudo a ver... Aí, lá em Abu Dhabi, olha como é que são as coisas. Ah, enquanto a gente estava lá, eu, o Fred Rocha, o povo lá, o Murilo Gans, esse povo
1: todo. E eu tava via... acompanhando essa viagem de vocês. Vocês estavam postando e... tudo, eu tava acompanhando Aí, de perto. Aí, o
0: Candreva, essas coisas assim, esse povo mais radical, o Candrevo, o Fred, não sei o que, foram andar de Ferrari ba... no é, altródobo de Yas Marina, que era o nosso hotel, que de noite podia andar. E ah. o alto... E carro é uma coisa que não me me chama atenção. Eu fui para uma livraria, achei esse livro. né? E esse livro, na hora que eu abri lá, né? Tá aqui, ó, Abu Dhabi, né? Na hora que eu comecei, já fui essa coisa, muitas viagens que a gente fez lá, do tipo que faz de carro, que é de ônibus, duas horas até ir, não sei o que, conhecer lá, sei que a gente foi Louvre de Abu Dhabi, vai, vai até lá. Eu já cheguei aqui, cara, fiquei, putz, esse negócio do Kigai é maravilhoso, liguei para o meu chefe, vamos dizer assim, meu coordenador na SPM, disse, vamos criar um curso de Kigai, criar um curso. Eu lá na SPM sou muito bem, as minhas ideias sempre acham bom, ah, então vamos fazer um curso, eu acho que é bom, bora fazer, vamos fazer, aí fiz o curso, deu super certo, Aí veio o trabalho que eu estava comentando contigo sobre marca, entende? Uhum. E a gente refez, e tu entende assim, gestão da de inovação, design sync, empreendedorismo, liderança, educação, marketing, vendas. Eu tenho muitas tags na minha vida já, sabe? Aí, uhum. sabe o que aconteceu? O Ikigai, é, foi para a gaveta, não né, porque não tinha, eu tinha que fazer, fui fazer as coisas do DaVinci, entendeu? É, fui me posicionar de um jeito uhum. de fazer essas coisas que as empresas, que os meus clientes estavam pedindo. Os clientes não estavam pedindo Ikigai, os clientes estavam pedindo é, workshop para desenvolvimento de produto, reduzir custo, conquistar cliente, é isso que os caras estavam querendo e é isso que eu gosto de fazer, sei, estava nessa vibe. Só que aí vem a pandemia. Né? Quer dizer, e aí as pessoas ficam em casa, perdem os empregos, né? Eu acredito que a gente vai ter no Brasil um desemprego de em torno de 40%, certo? De cada 10 pessoas que a gente conhecia que estavam empregadas em fevereiro, certo? Agora, tipo, agosto, devem ter 4, 6 estudos, na minha opinião. Seis. Quatro não vão estar mais. Esse aí okay. é o Instituto de Tratamento. Pode depois um dia explicar De onde eu tiro esse data. <risos> mas é. ah, então assim essas pessoas que estão desempregadas as outras que estão como eu vou dizer assim incomodadas porque há realmente é, problemas assim que são muito específicos né isso tem a ver com a complexidade desse momento que a gente está vivendo a questão da singularidade as coisas uhum. estão muito singulares tu não pode generalizar nada com relação a esse uhum. vírus a pandemia porque às vezes você não sabe detalhes, sabe, que fazem as coisas serem totalmente diferentes.
1: Os planejamentos agora são de semana, né, não mais de meses e como eram antes. né? Agora tem que planejar a semana, né, a semana que vem pode estar tudo diferente.
0: Não, isso sem dúvida, também também essa questão do prazo, mas principalmente a questão particular que eu estava tentando chamar a atenção, sabe, porque tem gente assim... Ah, tem grana não sei o que parará, mas tá com a mãe não consegue fazer nada porque não, 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 não. isso acaba incomodando entre aspas né, né? É, ou tem, precisava viajar tem um caso por exemplo ah veio aqui viajar para ajudar uma pessoa que não consegue voltar para os Estados Unidos próprio sabe? tem situações que são muito particulares entende que sim, sim mora num prédio em que a pessoa está tendo... E esse tipo de coisa faz com que muitas pessoas possam estar repensando cada vez mais aí a sua vida, por que que elas estão aqui, se elas querem continuar fazendo, ou como sair dessa situação de uma forma positiva. né? Porque essa que é a grande questão. né? Várias das lives que eu fiz aí, eu acho que também... Instituto de Tata deve ser que eu acho que essa aqui deve ser 25, que eu fiz né, com essa. A, a, a gente é, várias vale foram sobre como ver a diversidade, é, como ver oportunidade na diversidade. Tem um livro que eu acho que é, nessa hora até já subiu, porque eu eu vou pegando lá de cima e trazendo, e eu já usei ele bastante, que estou com ele bem na cabeça, bem vivo, do Sean Accor, que é o jeito Harvard de ser feliz, que tem um capítulo inteiro que explica sobre essa coisa de como tu vê, né, reenquadra, pensa possibilidades, etc. Quer dizer, são conteúdos que são importantes de serem a gente ter, ver essa questão. E eu achei que, no meio desse caminho, me voltou a história do Ikigai, né, de mostrar hum. que as pessoas precisam nesse momento porque o que que acontece assim é, Bruno, e essa é, é acho que é de, de é uma regra é uma não digo uma regra é, é, é assim é uma é uma clareza né uma descomplicação de certa maneira como a gente estava comentando que para mim demorou muito tempo para cair a ficha mas eu acho que ela é muito importante que é o seguinte né se você faz aquilo que você ama mesmo. E, sob o ponto de vista financeiro, tudo der errado, mega valeu a pena. Entende? E esse é um detalhe importantíssimo. entende? Porque dando tudo, 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 ah, faliu, deu certo, qualquer coisa que deu errado. Mas, tu foi na tua direção e aí tu vai estar aprendendo. né? Então, o ikigai é essa questão de conseguir descobrir né, alguma coisa que você gosta de fazer, né? e isso é é um assunto já importante, porque o que acontece é a educação, ela normalmente não não tem essa questão de saber o que tu gosta de fazer. né? O único assunto que você tinha, o que gosta de fazer... Era um, 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 uma coisa é, péssima, que era um exame de, né, de dimensional, que era tipo para te descobrir tua carreira, que fazia no final do segundo grau. Era o único um momento da tua vida. Tu chegou, passou toda a tua vida, até que tu chegou um dia, teve uma entrevista, que, às vezes pegar o um método americano, que preenche uma planilha, tipo uma planilha da Capricho, e aí sai lá, pô, é engenheiro, é engenheiro. E ainda assim,
1: a pessoa nessa nessa parte da vida ainda não definiu muito. É, enfim, toda perda de tempo. Eu só
0: estou recuperando, teste vocacional, isso aí, obrigado. Estou só recuperando que você não tem uma formação de você desenvolver várias habilidades ao longo da vida e conseguir desenvolver aquelas habilidades que você gosta mais, que são de organização, ou são de questões manuais, ou é de trabalhar mais com as pessoas, ou é trabalhar mais sozinho, ou é trabalhar mais é, com a natureza, ou é trabalhar mais com a tecnologia, ou trabalhar mais com o livro, ou trabalhar mais com o computador. São vários pequenos detalhes, sabe? Que você uhum. trabalha em pé, gosta de trabalhar sentado. O que você gosta realmente de fazer? Né? O que que... E aí você trabalha com esse, essa primeira descoberta de pensar, porque às vezes você entra numas de achar que aquilo que você está fazendo é o que você gosta, porque você está fazendo. Né? Sim. Você que lá o, o cara aquele da física, agora eu me esqueci, é o cara que diz que toda a velocidade que não tem atrito ela é eterna. né? Tá? né? Uhum. A lei da física. Né? Se não fosse o atrito, uma bolinha não pararia mas como há o ar e como há umas partículas no meio, tem uma hora que ele perde a velocidade e ele vai. Né? Uhum. Então, é, o que, que acontece? Tem essa coisa do que o humano precisa, é, depois a, o, o que, que você gosta. Então, você entra a fazer, só para lembrar é, o que eu falei de partícula, você começa a fazer aquilo e você acha que é aquilo que você está fazendo. Né, do tipo, ó, eu trabalho Fica no modo banco.
1: automático, né?
0: É mesmo, exato. É modo um, Newton, aí o cara manda bem aí. Uh,
1: esse é, azão, o que... esse, aí, esse aí é meu sócio.
0: Legal. Aí tem a segunda história, que é do que você é bom em fazer. Que aí tem uma outra uh, questão, que é, isso hoje é tudo muito fácil de aprender. Né, e as pessoas uhum. precisam entender isso, né? Você normalmente tem, pode ter uma dificuldade de achar que, ah, eu não posso, não consigo fazer isso. Mas, putz, pelo amor de Deus, a pessoa nunca tentou, né? A pessoa vai ver depois uma ótima, só que a ah, Edita vídeo, ou toca música, ou organiza arquivos, ou arruma roupa, ou faz qualquer coisa que ela não conhecia. Daí quando a pessoa apresenta, às vezes é ali que a coisa pode. Então, você tem como aprender. E, e como ser muito bom em alguma coisa. Né? Uhum. É, depois, o que as pessoas estão é, para ser pagas por? Né? Quer dizer, o que, que as pessoas estão dispostas a pagar? Né? O que, que as pessoas estão. E se você for ver agora, nesse momento de pandemia, cara, o que você tão... As pessoas estão dispostas a pagar por um monte de coisas que não tem uhum. um monte uhum. de coisas. Uhum. Mesmo mais uhum. óbvio, tipo máscara, né? até conforto, segurança, entretenimento, Esse... educação, né? é saber o que deixar com os filhos, com os netos, que a escola está fechada, o que, que eu faço. Sabe? Tem um monte de problemas novos colocados que ninguém resolveu ainda. Sabe? E aí é você tem das... como começar a juntar, né? Só para terminar então, o quarto, né? que é o que o mundo precisa. Né? quer dizer, você sabe que você precisa, então, educação, você precisa entretenimento, você precisa de saúde, você precisa de alimento, você precisa de comunicação, você precisa de uma série de coisas e eu, dentro da minha trajetória lá de empacotar e descomplicar as coisas, eu sempre trago como referência aqui aqueles desafios de sustentabilidade lá da ONU, né, porque ali você tem 20 desafios, sabe, que mostra o que o mundo precisa. E lá vai ter energia limpa, lá vai ter inteligência artificial, lá vai ter educação, lá vai ter né, um trabalho de é, feito por dezenas de milhares de pessoas que mostram o que o mundo precisa. Quer dizer, eu não preciso ficar eu reinventando essa roda, mas prefiro então é, cantar um pouco sobre essa intersecção né, e, e com isso o que, que eu fiz? É, criei um guia né? Tem um guia para o Ikigai,
1: uhum, que a gente está
0: lançando agora, hoje, aqui, nessa tua live, em primeira mão.
1: Uau! Que sensacional! Top! Então, muito bom, muito bom. Eu quero só aproveitar o momento e dar um, mandar um abraço aqui para o João Kepler, que entrou aqui e está prestigiando a gente.
0: Ainda a gente vai ter um outro papo às 18 horas no Zoom, que daí para permitir que outras pessoas, quem quiser, né, pode me seguir, me mandar um direct aí. Que aí vai tratar um pouco de como é, as pessoas podem se engajar nessa história. Né? Primeiro tem que baixar o guia, né? porque uh, o guia ele é um resumão né, de, desses livros, dos conceitos, de outras coisas que eu andei pesquisando, né? é, e essas coisas. Maravilha. César, você César está perguntando
1: aqui.
0: É. É, assim, o que, que acontece? É, vamos dizer que eles se encontram no mesmo final, esse é. Mas o método é diferente, não é por essa linha. Dois, é, dois, dois caminhos. São dois caminhos
1: que se encontram no final.
0: É é porque Os o que acontece é, é que o Ikigai, especificamente, assim, né, é, é, ele tem a ver com a questão da longevidade das Blue Zones. Né? As Blue Zones são seis lugares no mundo em que as pessoas têm uma população superior a 10% que tem mais de 100 anos. Certo. Blue zones, então, Zonas, Zonas Azuis, é isso? É, isso. Isso existe um tô, site. Tô
1: anotando aqui, viu?
0: Não, mas tem tudo no guia, cara. Tem tudo no não, guia. só Baixo tô
1: anotando o... para buscar depois aqui. <risos> não, já baixei o guia, só não tive tempo de ler, mas eu vou, ah, só tô... então, gosto, gosto de anotar. E é todos os lugares. Então tem
0: na Califórnia, tem na Sicília, na Grécia, tem, mas a questão do Japão foi onde esse tema do ikigai realmente ganhou... Porque existe uma província lá chamada Okinawa, que é uma, uma província de pescadores, em que lá você tem o, o, a maior população de super longevos, né, que hum, são pessoas hum. com 110 anos. Não se aí, então. está estreando no Instagram, acredita ou não? O que uma pandemia não faz. né? <risos> É, uhum. E aí lá em Okinawa Então se começou a se pesquisar O que nas blusones Porque essa história também assim, é um, uma ciência Vamos dizer, humana né? não, não, ninguém, não existe nenhuma relação Não é como física As pessoas estão tentando descobrir essa história Da longevidade, do viver melhor Então tem essa história das blusones Tem Okinawa, Okinawa Por si só tem uma série de fatores Que várias universidades Fizeram pesquisas então, são fatores que dizem respeito à alimentação, depois a gente pode falar se quiser, mas sobre exercício claro. sobre sono, né? sobre a relação com o trabalho com a aposentadoria, é, com o trabalho da geografia da cidade. Essa aqui eu já vou falar para não... Por exemplo, Okinawa não tem transporte público, certo? Ele é uma província realmente pequena, uma península, e tudo é reto e todo mundo faz tudo de bicicleta e caminhando. Né? E isso que eles consideram que é um fator importante da longevidade. Né? Assim como uhum. esses outros, né? da alimentação, etc., etc, que fazem com que eles consigam ser super longevos.
1: Né? Entendi. Não? Sensacional. Muito bom. E você estava falando alguma coisa agora há pouco, e sobre o produto, sobre as coisas que as, que as empresas estão fazendo. E eu queria linkar. Com a outra coisa que é o seguinte, nesse tempo de pandemia, Hum. como as empresas e as pessoas podem pensar qual o produto ou serviço delas que hoje é o álcool gel? Pode repetir? Trazendo para a parte comercial da coisa aqui, Hum. trazendo assim, o álcool gel antes era um produto que Hum. ninguém dava bola para ele, álcool gel. Certo, Passou um tempo, o álcool gel virou um produto de, de, Entendi, de, né? de, é. de assim, desejo das pessoas. As pessoas é. buscavam muito isso, né? Claro, e como é. nessa parte do Ikigai, da, da vida, como fazer com que o, o que nós fazemos se torne um, um produto álcool gel? Não, é.
0: não, não existe isso. Não. Essa tua pergunta, desculpe, Bruno, tá errada. Tu tem que, é o caminho contrário aí. Daí, nesse caso, a ordem... O que acontece é o seguinte... Você tem. Por que, que o álcool gel deu certo? Certo? Existem as pessoas. As pessoas precisam se proteger e não podem contaminar as outras. Uhum. E isso fez com que o álcool gel se tornasse. Não foi algo Sim. que foi imposto e colocado no álcool gel que fez. Então, não, desculpa, eu não, eu não só pra, então, Assim só, pelo menos o meu raciocínio, depois daí tu comenta. O que tu Mas eu já vou responder a tua pergunta, na verdade, eu entendi o que tu quis perguntar, né? É, ah, o que você consegue fazer de fato é o, é o seguinte, é se conectar com as pessoas, entendeu? E entender com elas, construir com elas o um novo álcool gel, é isso que tu consegue, porque é isso sim. que é a questão da singularidade que eu te falei. Eu não posso ter aqui em Mairiporã, que eu moro no meio da floresta, com os macacos aqui, a minha relação com o coronavírus é uma. A pessoa que mora na Praça da Sé, num apartamento de 15 metros quadrados, com a sogra, o filho, duas pessoas, é outra. E eles de lá desenfengaram. O cara que mora não sei o quê, que tá com a mãe longe, não sei o quê, é outra. Esse aqui, eu uhum. não é que é o O cara que botou na bolsa achando que ele não ia fazer mais nada, que a bolsa caiu, é outra. O que estava uhum. no e que, que botou numa pirâmide e perdeu, é outra. Existem, sim, por isso que a gente falou da questão da singularidade. Você precisa entender uhum. que tudo vai depender, o álcool gel, são, não, não é existe álcool gel, existem dezenas de possibilidades, de oportunidades para você fazer em absolutamente todas as áreas Uh, entendendo que existem áreas que você precisa nesse momento deixar na gaveta o né? exemplo eu, assim, né? eu, eu uma das questões que eu tenho feito no sentido de rentabilizar meu minha hora é trabalhar para o sebrae né? tenho atendido empreendedores em nome do sebrae como consultor uhum. que sou né como criador uhum. de dias do SEBRAE há mais de 15 anos que estou tenho atendido pelo o SEBRAE. Então, por exemplo, quem eu atendo pelo SEBRAE, que é de agência de turismo, né, esses dias eu atendi uma e ela dizia assim, ah não, mas eu lá da Serra Gaúcha. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou ah, capacitando as pessoas para fazer um programa de verão que a gente quer fazer, que é de... Ah, a Alice aí do, 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 do SEBRAE de do Ceará, tô querendo fazer uma lá do que Ceará. Legal. Aí, o que acontece? Ah, eu tô me preparando para o verão. Eu disse, não, querido, tu não pode. Ou melhor, tu pode. Se tu dedicar 20% do teu tempo, tu pode pensar no verão. Certo? 80% tem que pensar agora. Daí ela me diz assim: agora eu não tenho o que fazer, porque eu sou uma operadora turística. Certo? E aí, que? Me fala como é que tu consegue a mágica de resolver os teus boletos e a tua folha de pagamento e o teu aluguel, porque essas pessoas não vão parar, entende? Uhum. Ah, não, daí uh, começa a gaguejar, entende? Então, assim. Uhum. Eu de turismo, por isso que eu digo que é uma questão singular, e a questão do Ikigai é importante daí nesse momento, né, a gente retomar esse tema, porque nessa história, é importante entender assim, tá, então eu sou uma uma operadora de turismo, então eu pego por exemplo, se eu estivesse trabalhando com turismo cara, eu sou jornalista, sabe eu vou, eu consigo um trabalho de jornalista, não sei se tem aqui, talvez fazer um trabalho um jornalzinho aqui para a Associação da Serra para reduzir o coronavírus aqui na Serra, eu podia fazer, podia tentar entrar naqueles sites de freelancer, de jornalista, para fazer a cobertura aqui em Mariporã eu podia fazer não sei o que tá, sabe. Então, assim, eu sou uma uhum. agência mas eu vou deixar minha agência de turismo em banho-maria agora e vou abrir uma outra atividade comercial. E isso não é só fruto da minha cabeça, é fruto de minhas pesquisas, que eu estou vendo tanto em Wuhan quanto em Barcelona e Londres, que é onde foi eu, eu pesquisei. Em Londres tem uma rede de, 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 super, de restaurante que para mim ficou meio parecido tipo um espoleto, certo? O espoleto uhum. de Londres, sabe o que, que o cara fez? O cara abriu uh, um negócio de mercadinho, ao lado no ponto de venda por quê uhum. porque que nem o um restaurante aqui no Brasil né que nem tá aqui em São Paulo você não pode abrir para fora mas você pode é, dar delivery e a Dá pessoa da porta para rua pegar então o que que acontece o cara percebeu que esse avatar dele o cliente dele que queria o Tugol ele queria também assim salsinha ele queria leite ele queria pão ele queria queijo ele queria uma série de produtos que o dono do restaurante já tem, certo? Uhum. Ele fez, ele
1: criou um novo negócio Sim, do a, lado. A, a, a cria do empretec ele desenvolveu ali rapidinho para esse tempo, né? É? Então essa
0: que é a grande história. O Baratela passou aí eu não quis parar, mas eu sou fã dele, né? O cara que mais bate meta nesse Brasil, né?
1: O Baratela.
0: <risos> cara que Pai recentemente voando sobre Dubai, believe it or not, né? quem diria? <risos> né? Essa história do, do, do Baratela ter ido para Dubai é, parece a minha viagem para Índia em dezembro, que é das coisas assim que eu mais agradeço de ter ido para Índia, porque imagina, cara, quando que eu iria agora para Índia?
1: Né? É, vai, vai demorar um pouquinho,
0: né? Outra coisa que eu agradeço muito é que eu faço parte de um grupo de WhatsApp de palestrantes. De um evento que eu fui palestrar lá na Índia. E eu tenho uma visão super legal do do coronavírus lá. Porque são pessoas que trabalham todos com desastres naturais. E eu tenho dia a dia essa coisa. O Baratela adora minhas, minhas histórias da Índia. e Cara, é muito legal. E na Índia a coisa tá panquésimo. Tem um artigo hoje nesse grupo, cara que eu não consegui ler ainda, que é o novo papel do jornalismo. Que é uma coisa incrível, porque isso é é difícil, né, cara? Assim, eu demorei também, faz parte das minhas descobertas recentes, a nossa pequenez da importância no mundo, né? Sobre o ponto de vista, assim, geral, né? Do tipo, assim... É, é, e na Índia, a verdade é assim, a gente né, é muito preconceituoso, estou falando por mim, mas eu acho que também pelo que as pessoas que eu convivo são. Né? Porque uhum. se você vê na Universidade da Índia a forma como as pessoas se vestem, certo ela é uma forma que aqui no Brasil foi moda nos anos 80, mas na moda uhum. certo? Assim, de camisas maiores que foi usado do pai que foi não sei o que é buído, certo? só que o uhum. cara é torna na área dele entendeu? Nossa. Só que a gente né assim eu por isso que eu não posso generalizar, mas vou dizer assim eu infelizmente me peguei sendo preconceituoso com as pessoas porque você enxerga uma pessoa. Que ela não tá com um bom terno, que ela não tá bem apessoada, ela não tá com o perfume da moda, ela não tá com uma forma, né? Você já diz, não, nah, esse cara aí né, não é. Sabe, pô? E que na verdade na Índia o cara é puta da
1: top das galáxias. Nossa, top lá e.
0: E, e isso que pode assim? ser. E, né, daí isso que a gente fica pensando até aqui né, mas é, é a questão do, do, do a gente melhorar e olhar um pouco melhor para o outro, então por isso que eu agradeço muito a minha viagem à Índia porque as pessoas dizem, ah, tu volta transformado da Índia, eu acho que assim, cara, realmente tu volta bem transformado da Índia e também então... tu, hoje eu aproveito isso também, porque se eu faço qualquer coisa que eu quero fazer e a pessoa diz, olha eu fui pra Índia, né, então
1: é, <risos> E cada viagem internacional dá uma expandida um pouco mais na nossa cabeça, né?
0: Muito Por isso incrível. que eu fiquei muito triste de não ir pro, pra China e pro Japão. E pra China eu ia com baratela ainda, possível. Olha eu tinha eu, eu convidado ele para ir junto ainda. Num casamento, a gente tinha num casamento, há uns 20 dias antes, encontramos, dois eram convidados, sentamos na mesma mesa, e aí ficamos de papo, tarará, e eu contando para ele. Eu tava fazendo uma série de podcast da, da China, eu tava sabendo tudo da China já, e sabia cada cidade, sabia como é que funcionava, e eu lá, que nem falando aqui, eu falava lá no casamento, é. no Baratão, que daí na Índia, na China, nós vamos para lá, daí nós vamos para cá, e o até pô, não precisa ir junto, eu mexi os pauzinhos, o Baratela, palestrante também, né, da mesma qualidade, não tem dúvida nenhuma, foi
1: inserido no grupo. Né? E... Aí, ó, pimentas Pimentas Tour. Pronto, a hora que passar tudo isso, já monta. O ali manuel, Carlos é, Car... é, Car...
0: é o nome do, do
1: bruxo. Chega
0: aí, manuel Car...
1: <risos> Sensacional. Pimenta, só queria trazer um pouquinho a questão como na Brainstorm nós tratamos... Sobre mindset, empreendedorismo, inteligência financeira, vários assuntos que hoje as escolas não ensinam e que são comportamentos e habilidades que as pessoas têm que que desenvolver para gerar um negócio. Não é simplesmente abrir a porta e falar, não, agora eu vou começar um negócio. Ainda mais nos tempos de hoje. Como que você relaciona a questão do mindset, que nós já conhecemos, com a questão do Ikigai? Como que seria o mindset para o Ikigai? Para a pessoa que quer começar a interiorizar e que guai começar a aprender.
0: A pena que a gente não está, mas eu posso ver aqui. O nome do guia se chama Mindset Kigai, Mentalidade Kigai. É o nome do guia. Desculpa, não sabia. Então, assim. Mas eu acho que é legal. Mas eu acho que tem a ver com essa história. Então, tem a ver com aqueles drives que a gente viu lá antes, para que a gente possa fazer. Deixa eu abrir aqui o guia para mostrar para o pessoal. E aí a gente fala bem sobre isso, mas tu pega, por exemplo, a gente não falou ali a questão do exercício físico, por exemplo. Lá em Okinawa, as pessoas todas fazem exercício físico diariamente. Não necessariamente ir à academia, sabe? Elas podem passear com o cachorro, elas podem fazer horta, elas podem jogar, elas podem fazer tai chi chuan, elas podem fazer várias coisas, assim, tipo, elevar a... É, é muito comum que as pessoas, porque tu vai vendo, né? Uma, uma cidade que tem pessoas de 110 anos, muitas. Então, por exemplo, para a pessoa de 90 ajudar de 110 nas compras é uma atividade física. Certo?
1: Uhum, com certeza. É, então, a
0: pessoa vai, vai na feira, escolhe, vai, leva, prepara a comida. Então, isso, todo mundo tem uma atividade, né? Hoje, dia do trabalhador, aí, né? Primeiro de maio. A gente, é, se você for ver, todo mundo, ninguém. Esse conceito de aposentadoria é, não existe. Eles não conhecem, hum. eles não sabem o que é parar. Entende? É, o que acontece? é
1: ótimo isso.
0: Eles têm um conceito de. Ah, tá, eu parei de trabalhar na fábrica, certo? E aí eu vou começar agora a, a dar aula para os meus netos sobre a cultura japonesa, sobre os bordados que a minha avó me ensinou, entendeu? Nossa. Ah, e aí o outro vai ensinar não sei o que a fazer a rede. Ré... Porque no Japão, cara, tem uma coisa que a cultura a, é, oriental é diferente da ocidental, que é muito legal que eu não sei se tu sabe, mas talvez o pessoal não saiba e vale a pena colocar, é que enquanto no Ocidente, tu pega a catedral de Notre Dame, por exemplo, ela é feita de pedra, porque existe na cultura europeia uma visão de que a coisa é eterna, feita de pedra e não muda. No Japão, um templo, ele é feito de bambu para que de 25 em 25 anos ele apodreça e alguém ensine a outra pessoa a fazer. Porque essa é a forma de se perpetuar.
1: Sensacional.
0: Sensacional. Então, assim, é é um jeito de pensar que a gente precisa compreender. né? E não existe certo ou errado. né? Mas existe, sim, essa visão de entender as coisas, por que que ela é feita dessa maneira, e acho que também isso é uma forma de dizer assim, as coisas podem ser eternas, sem precisar ser de pedra.
1: Sim. Ô, você estava falando sobre Kigai, olha só que coisa, né? Aqui no Brasil, e a qualquer momento aqui, me corrija se você achar que deve, aqui no Brasil as pessoas ficam sedentas por aposentar, e quando se aposentam, vão falar assim, "Ah, vou aposentar, vou colocar o pé para cima... Não falo no generalizado, mas muitas pessoas pensam assim. É, se a pessoa tivesse a, a cultura, a mentalidade do Ikigai, isso nunca aconteceria, correto? Porque Total. ela não vai se aposentar porque ela ama o que ela faz. E se ela ama o que ela faz, ela não precisa parar de fazer. Então, o contrário para o Brasil é que se a pessoa está trabalhando no um negócio e a hora que ela chega à aposentadoria, ela quer desligar o relógio, virar as costas sumir, então eu acho que ela não amava o que ela fazia.
0: Claro, não, com certeza, né, Confúcio, né, eu amo o que você faz e você não vai trabalhar mais nem um dia. Sábado, é domingo, dá mais nessa história dessa pandemia, né, é feriado, hum. hoje é feriado. Eu fiz a mesma coisa hoje, né, é assim como eu faço, sabe, né, às vezes eu consigo, o que eu deixo é, Escrever coisas maiores, novos projetos e gravar muito, etc, etc., antes do coronavírus, né, Pré-coronavírus, eu fazia mais no final de semana. Porque senão uhum. o cliente te aciona, né? Então, tu, tu, tu tem que fazer, né? Eu torno nos clientes. Então, é o uhum. momento que tu tem que estar né, tá lá. Então, às vezes, uhum. consegue. E agora, não necessariamente. Essa pergunta é muito boa, essa é da Marta. Eu Mar... ia falar
1: dessa pergunta. É. Eu ia falar dessa pergunta não. agora. <risos>
0: Vou tá aproveitar aqui, cara, para mostrar o guia. Ó. Olha só, esse aqui, ó o guia é esse aqui. ó Como ter uhum. uma vida feliz, né? Aqui é a, é a página de coisa. Aqui é o sumário, ó. Essa é a versão alfa, né? Esse guia, a gente vai, a partir de pra, de junho, ele vai estar tá nas livrarias e aí ele vai ser vendido. Mas a... a, a não, então essa tá, de,
1: versão, tá de graça hoje.
0: É, tá de graça, né? É, não, ele ó, tá de graça. pessoal é inicial... Daí a pergunta dela, olha só aí a resposta. Lê aí para mim, por favor.
1: Descobrir nosso propósito traz satisfação e alegria e sentido para as nossas vidas.
0: Exatamente, é. O propósito, então, ele tem a ver com o Ikigai. Ele está no mesmo território que o Ikigai, mas é que o Ikigai, ele vai trabalhar daí com aquilo, né, que você vai ver aqui com quais dessas questões tem a ver um pouco com o que você gosta, do que você gosta, do que você é pago por fazer, né, porque a gente pode voltar nisso depois, mas deixa eu só mostrar que aqui, então acho que responde a questão dela, né, então aqui explica, né. O Ikigai é, é a razão de ser, né? Quando você descobre o um motivo uhum. que te faz levantar. É porque, às vezes, tu entende que o propósito é uma coisa... Né? Então, por exemplo, tu pode ter um propósito, vamos dizer, de transformar a, a, o planeta fazendo com que as pessoas parem de comer carne, por exemplo, certo? Isso pode, dizer que pode uhum. ser um propósito, tu entende? Mas, assim, às vezes, o, o, viver teu Ikigai tem a ver com o seguinte... Que para fazer isso, sabe... Tu consegue ter que acordar hoje é, 7h30 e ir ali é, é, pegar a pessoa que tu tá esperando. Sabe? Uma coisa menor, Ai, tu, eu, eu tenho, o pedreiro vai vir aqui, eu tenho que acordar 7h30, porque as duas... Eu, porque, é, o Ikigai é o caminho é, de tu viver isso diariamente, que vai alcançar uhum. o teu... Porque, às vezes, alcançar o propósito não é uma coisa fantasiosa de conto de fadas, como um mundo feito de algodão doce, sabe? Em que uhum. os pôneis ficam lá, azulzinhos e rosas, <risos> sabe? rindo com os outros. Ah, malditos, pôneis tá, malditos. O propósito é um é work, papai, diria o sabe? Tu tem que trabalhar acordar cedo, se dedicar, errar, parará, parará, sabe? É muita coisa, né? você falou sobre a história de de, como conseguir, né, cara, levar as coisas com leveza, né? Aí, continua, bem, aqui tem umas blusões, eu vou parar com o guia por aqui, que daí o pessoal vai ver, as zonas azuis, tu tem na Califórnia, na Costa Rica, né? tu tem na Itália, tu tem na Grécia, e tu tem lá no Japão, são cinco. Né? A, questão, é, a questão do. É, bem, o, a gente tem uma URL aqui que é o, o Guia Ikigai, ele está no. no. no Bit.ly. Né? É, uhum. é. bit.ly, se tu puder alguém digitar aí, então é bit.ly. Eu, eu tenho para, anotado aqui, eu vou... é, Bota a tua aí lá, mesmo. Aqui.
1: Eu vou, vou pegar aqui, vou procurar aqui Já coloco já Só um segundinho, já vou colocando
0: Legal. Enquanto
1: isso, Menta, é, nós estamos caminhando Para os últimos cinco minutos, Aí daqui a pouco o Instagram Vai nos derrubar E eu queria deixar esse espaço Especial aqui para você é, é, Deixar os seus contatos Deixar como a pessoa, as pessoas podem te achar Para depois que passar Tudo isso, palestras, cursos, workshop Tudo que você pode Dispor Legal. aí Tempo esse é seu, Menta
0: é legal. É, vamos ver aí. Olha só. Eu acho que a primeira coisa dá oi aí pro Flávio Cameda que chegou. É né, nosso amigo o Flávio,
1: aí. é amigo meu de Campinas, Piracicaba e você colocou um comentário dele no seu no seu conteúdo.
0: É legal. É isso aí. É, não ele ele botou. Ele ele é um cara que tá a gente tá junto. Também fiz uma live com ele para ajudar. É, na verdade, é, como é que chama? Uh, Bifês de festas e eventos, entendeu? Que ele trabalha com esse mercado e ele uhum. me pediu um, uma continuidade, uma para dar um help lá com o pessoal, né? Para que e aí a gente mostrou lá umas alternativas, né? É, então um site, né? Uma, porque o que, que acontece? Eu tenho hoje podcast,
1: YouTube,
0: certo? É... O Instagram é totalmente profissional, segue lá Marcelo Apimenta, né? Não tem eu de nudes e coisa
1: assim. <risos> tem
0: é, depois é, tem
1: o blog oh.
0: e tudo pessoal lá. O pessoal
1: está pedindo mais uma aqui. O pessoal está pedindo mais uma porque o assunto foi muito bom. O pessoal está pedindo Mas, mais uma live depois.
0: Marcelo.Pimenta.com.br, né? Lá tem tudo e o guia que gai. Tu botou aí barra guia traço que
1: Deixa eu escrever aqui para o pessoal. Peraí, beach ponto, ponto linha. Linha. Uhum. Barra... barra guia traço ikigai guia, traço... guia traço, ikigai Iki... ikigai é, maravilha sim. pode matar maravilha e aí o
0: pessoal baixa baixa o guia né? e me segue lá porque daí eu tenho outros guias né tem o, o trem e tudo é, eu acho que sim, eu acho que essa história das lives, eu acho que ela é bacana também, mas eu também eu prefiro fazer coisas é, do Zoom né, vamos uhum. fazer umas próximas porque as pessoas podem falar eu, eu, eu gosto de falar, mas eu gosto de escutar também, entendeu? Aprendo sim. muito quando escutando, então a gente pode fazer as próximas e a Podemos gente aí mas zoom agradeço depois? né?
1: Hum? Podemos marcar uma próxima no Zoom depois?
0: Isso, marca num outro dia, né? Numa outra agenda. Né? Hoje uhum. já, já tem tá, já uma não. outra. Agenda. Às 18 eu vou estar tá no Zoom hoje, que é o César aí, ó, ó, que quer conversar, 18 horas, eu vou mandar o link, né? Aparece lá no Zoom, a gente bate um papo, né? Eu tô lá, a gente vai trabalhar, porque o que, que eu tô querendo fazer? É conectar o Ikigai das pessoas e aí um, cuidar um ecossistema de prosperidade de, de, através da afiliação de produtos. Eu acredito que nesse Sim. momento é um Sim. momento em que as pessoas precisam se digitalizar. E as pessoas sabem muito, sabe, Bruno? Tem muito conhecimento, como tu falou, que ele não é assim tão explícito. E ele a, a, precisa ser necessário. E hoje, entrar as pessoas num projeto... né, digital, em que as pessoas conheçam esses produtos digitais e que as pessoas possam ser uma afiliadas das outras, né, porque eu estou criando aí alguns produtos que eu não estou querendo só afiliado, eu estou querendo gente que aprenda a ser afiliado e que aprenda a criar o seu produto, e esse produto eu tenho orgulho em recomendar, entendeu? é isso que eu quero, porque daí isso vai ser uma forma dela se a sua independência, entendendo nesse momento, e o Infoproduto, ou produto digital, ou serviço digital, isso vai fazer com que as pessoas é, se tomem um norte agora. Ainda mais estiver alinhado aí com o Ikigai, tá bom? Perfeito. E aí, sensacional. Sempre que vocês quiserem, hoje tem mais esse papo. Eu adorei também. Vou pegar o conteúdo, vou botar aqui no meu podcast, né? E, uhum. ao mesmo tempo. É, agradeço aí as perguntas, né? principalmente aí, tu vê, é, a Ju Braga Carvalho, gente ama a quem te ama. Quem tá aqui dando o coraçãozinho é o mais importante. Sim, com certeza. Então, muito obrigado por vocês aí, né? que ficaram até o final, vocês que ouviram o podcast até o final, né, porque é essas pessoas que realmente a gente tem que saber que elas estão com a gente
1: até o fim, etc, etc tá bom? Show, sensacional Menta, muito obrigado pelo seu obrigado tempo Obrigado,
0: a aí, vai aí o pessoal aí que comentou
1: Maravilha, muito obrigado pelo seu tempo sua dedicação aí com, esse, com essa live pra gente aqui da Brainstorm de Bauru e todos os outros Brainstorms e a gente se fala em breve Obrigado por sua audiência
0: Aguardo seus comentários Se achou esse conteúdo interessante indique para quem você ama